0: Design Thinking erfreut sich immer größere Beliebtheit. Seit den Anfängen dieses Trends werden wir regelmäßig mit skeptischen Fragen konfrontiert, die zeigen, dass es viele Missverständnisse über Design Thinking gibt. In mehreren Episoden wollen wir die häufigsten Mythen, die uns immer wieder begegnen, besprechen und Antworten geben. In dieser Folge geht es um die Frage, ob Design Thinking nicht längst gescheitert ist. Und in diesen Tagen, in denen wir vor allem online arbeiten müssen, stellt sich die Frage, ob Design Thinking überhaupt noch funktionieren kann. Und was das genau bedeutet und wir damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit haben, erfährt jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Mhm. Jede Woche in unserem Podcast, das freut uns besonders, dass wir auch immer, ja, viele Zuschriften bekommen und viele Leute kennenlernen dadurch. Das ist eigentlich ganz spannend. Und heute widmen wir uns einer Frage, die, ja, die man hin und wieder nicht gestellt bekommt. Aber es ist halt mir so mit immer, wenn es ein, ein Thema gibt, was sehr im Trend ist, dann gibt es natürlich auch viele, die sagen, es ist ja blöd. es wird absolut übertrieben, das kann ja gar nicht funktionieren. Hm. Design Thinking als Wunderwaffe.
1: So ist es. Es klingt ja auch irgendwie sehr verlockend. Es braucht alles einfach ein paar Tage. Du hast den Prozess, du durchläufst den Prozess und am Ende hast du wahnsinnig viele tolle Innovationen. Weil das Versprechen von Design Thinking lautet ja auch, Design Thinking ist ein neuer Weg, um kreativ Probleme zu lösen. Aber ähm, das, was viele vergessen bei Design Thinking, ist, ähm, dass es nicht allein um das Thinking geht. Also es geht nicht allein um das Denken. Das ist zwar wichtig, ein ganz wichtiger Teil, aber ähm, es muss raus aus dem Kopf und die Dinge müssen auch umgesetzt werden. Vor allem, wenn wir Dinge verändern wollen.
0: Und ich glaube, wenn es irgendwie heißt, dass Design Thinking gescheitert ist oder gar tot ist, dann liegt das oft daran, dass das, dass dieser zweite Schritt nicht gemacht worden ist, dass man irgendwie stehen geblieben ist bei dem Prozess und bei dem Ablauf oder vielleicht irgendein tolles Möbelstück in einen Raum zu stellen.
1: Ja. Ja, das klingt doch auch irgendwie super und du hast dann ähm, viele Posts. es ist bunt, es ist laut, yeah.
0: Und ich meine, welches Unternehmen kann es sich heute noch leisten, nicht innovativ zu sein und Innovation wirklich hohe Priorität zu geben, zumindest so im Außenbild und oft auch im Innenbild?
1: Wir arbeiten zurzeit ähm, auch gerade online bedingt viel an Visionen und viel an, wie geht's weiter, wie kann es weitergehen und Innovation ist so eines dieser Lernworte, die oft fallen. Wir müssen innovativ sein, weil damit glaube ich auch ganz oft die Hoffnung verknüpft ist, Innovation, innovativ zu sein, diesen Vorsprung zu haben, ja, um, um die Dinge anzupacken. Aber das ist, das reicht einfach nicht alleine. Also Innovation als, als leeres Wort, als Bedeutung motiviert auch nicht, weil es schon so abgegriffen ist. Und ich glaube, das trägt auch noch dazu bei, dass der Hype um Design Thinking langsam aber sicher verblasst.
0: Ja, das werden wir sehen, oder? Das ist so die Frage der Episode. Verblasst er tatsächlich. Aber gut, ein Hype. Ein Spoiler? Ein Hype ist ja, ähm, kann immer was Gutes und auch was Schlechtes haben. Was, glaube ich, wichtig ist zu unterscheiden, ist, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir über Design Thinking sprechen? Wir sagen ja häufig, Design Thinking ist ein Mindset und ist ein Ansatz mit, mit vielen Prinzipien, ist eine Denkweise. Und das, glaube ich, ist die, ist auch im Kern wichtig, um diese Frage jetzt beantworten zu können.
1: Genau, da liegt eigentlich auch dieser Hauptunterschied. Für viele ist Design Thinking ein einfacher Prozess, der ja, hilft zu verstehen, wie man ein Problem angehen kann. Und dann fallen oft Schlagwörter wie Nutzerorientierung, iteratives Arbeiten, kollaborative Zusammenarbeit. Und das steht zwar oft im Fokus, aber wenn du es nicht lebst, wenn du nicht davon überzeugt bist, wenn du es nur als Teil eines Prozesses siehst, dann kann es nicht funktionieren, dann kann es nicht greifen, weil wir reden hier von Denkweisen und von einer tief verwurzelten Kultur die kann man nun mal nicht an einem Tag ändern.
0: Also das merken wir auch immer, wenn wir Trainings machen oder wenn wir Beratungen in Unternehmen machen und die sagen, das hat uns gefallen, der Workshop, das müssen wir auch lernen und das ist natürlich schön, wenn dann sozusagen es daraus auch zu, zu, wenn neue Mitarbeiter kommen, die das lernen wollen, die so arbeiten lernen wollen, aber das dauert halt auch. Das ist nicht getan, in einen zwei zu gehen. Mit vielen Kunden arbeiten wir eigentlich Monate hm. ähm, und das ist auch Monate viel Arbeit, weil es eben ein, ein neues Denken ist.
1: Ihr ja, Verständnis entsteht einfach erst durch kontinuierliche Anwendung und also Peter und ich sind überzeugt oder haben das jetzt auch seit 2010 eigentlich nur so erlebt, dass der einzig wirkliche Weg, wie das funktioniert, wie man ein wirkliches Verständnis aufbauen kann, passiert, wenn ihr mit Experten einfach an, an Projekten arbeitet. Weil das, was wirklich zählt, ist, dass der Teufel ja gerade bei Designs in dem Detail steckt. ja. Also es sind subtile Unterschiede, Herausforderungen, Stakeholder, die Dinge sagen, aber eigentlich auch nichts sagen. Und da steckt viel Menschenkenntnis darin, da steckt viel zwischen den Zeilen lesen können und eben das, was ich immer predige schon fast, ihr müsst wissen, welche Methode ihr zu welchem Zweck bei welchem Team einsetzt, um die Maximalwirkung zu erzielen. Und das ist einfach, das ist nicht, weil wir so schlau sind oder weil wir es besser können, sondern weil wir einfach nichts anderes machen, als Design Thinking, als Mindset anzuwenden, umzusetzen, zu predigen, zu tun, zu machen. Und das halt einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Mhm. Und da ist es halt so, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, dass es tatsächlich wirkt. Und so wie du sagst, Brauchen wir halt auch echte Projekte, ja, echte Themen, an denen wir arbeiten. Sonst sind diese Details, ja. in denen, in, in denen eben so viel steckt, die kommen da nicht heraus. Wir können nicht mit fiktiven Themen Design hingegen jetzt einmal machen und das tatsächlich funktioniert. Also wenn man das macht und wenn man sozusagen seine 0815 Vorgehensweise hat, das ist tot, würde ich sagen. Ja, das funktioniert nicht. Gott sei nicht. Dank, ja. ja.
1: Also weil, weil, also du kannst Probleme erst dann lösen, wenn du das Problem wirklich selber erlebt hast. Weil dann spürst du, warum die, woher die Motivation kommt, etwas zu ändern, woher diese Energie kommt und einfach zu sagen, naja, nehmen wir mal an, wir haben da ein Problem, das wir verbessern wollen. Warum, warum sollte ich meine Zeit darin investieren?
0: Ja, da wird nie diese Energie da sein, die notwendig ist.
1: Nur um eine Methode zu lernen, die vielleicht ähm, ja gerade sehr modern ist, das, dafür ist die Zeit wirklich zu endlich.
0: Ja, und dann kommen wir auch zum zweiten Punkt. Es reicht auch nicht aus, einfach nur dieses Problem zu haben. Ich muss ja auch wirklich den Willen haben, es zum, zu lösen. Ich muss wirklich experimentieren. Ich muss wirklich ins Prototyping kommen. Und diese Prinzipien sind für Design Thinking total wichtig und die dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, es braucht eben diese Kultur des Experimentierens. Und viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, gerade zu Beginn sagen, ja, also, ähm, das wissen unsere Mitarbeiter. Wir wollen da ja auch eingehen. Wir wollen lernen. Oder auch auf der anderen Seite, wir werden oft gerufen, weil die Mitarbeiter sich nicht trauen, Prototyping auch wirklich zu betreiben. Sozusagen,
0: es wird ja von der Führung irgendwie gefordert, aber sie wissen auch nicht recht, wie man das, wie man das jetzt schafft, tatsächlich. Und
1: warum sie es nicht machen. Und mhm. Das Problem ist, dass Experimentieren und Risiken eingehen einfach nicht belohnen lohnt wird. Ja, anstatt dass das eine Lernerfahrung ist, wird Misserfolg als Zeichen von Inkompetenz äh, behandelt nach wie vor. Aber Innovation ist nun mal per se riskant und Wachstum durch Versuch und Irrtum zu fördern bedeutet einfach, dass man auch den Menschen die Freiheit geben muss zu lernen und das nicht auszulachen, das nicht zu ändern, da nicht irgendwie herumzuschrauben.
0: Ich finde es ja auch lustig, wenn du in LinkedIn ähm, schreibst über über, dass es eben das Lernen wichtig ist und dass das wichtiger ist als Perfektion, dann weiß ich schon davor, da gibt es mindestens einen Kommentar, der hm. schreibt, na ja, aber Genauigkeit ist schon auch wichtig und das ist ja nicht das, was du sagst, dass es nicht auch wichtig sein kann, aber, aber das ist so.
1: Ja, ich das, hatte. Das kommt Immer. Ja, ich habe ähm, sogar schon mal überlegt, dieses Thema gar nicht anzusprechen, aber eigentlich merkt man da erst, wie relevant, wie wichtig das ist, ähm, weil mich mal ein Herr in eine Diskussion versucht hat zu verwickeln, ob ich nicht einen Plan hätte, wie er scheitern kann. Also da muss es ja irgendein Protokoll geben, oder da muss es irgendeine Methode geben und ich habe halt versucht, Mut zu machen und zu sagen, probieren Sie es einfach mal aus. Beginnen Sie vom kleinsten Schritt, tu es einfach. Es geht wirklich, es geht ums Tun, ums Machen und nicht um das Ergebnis. Also mit diesem Mindset einfach mal losstarten. Okay, also er stellt sich das jetzt fiktiv vor. Ähm, er hatte jetzt ein Projekt, sagen wir mal, und er tut einfach. Was soll er dem Chef sagen? Und das, das ist dann so skurril ähm, geworden, weil es so, so aus der Luft herausgegriffen war, dass ich am Ende mich gefragt habe, ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Also und yeah. Geschwindigkeit ist aber so viel wichtiger als Perfektion. ja Dieses Made in Germany, das war ja früher so der Slogan ähm, als Garantie für Qualität. Natürlich hat Perfektion gerade in der Massenproduktion Vorteile, gar keine Frage, aber in der Innovation tötet Perfektion Ideen, Motivation und Kreativität. Mm. Und es nimmt so viel Zeit in Anspruch in einer Zeit, wo wir keine Zeit haben.
0: Ja, da wo wir auch immer glauben, nicht Zeit zu haben, dass wir nicht mal Zeit haben, das Problem zu verstehen. Mm. Ja, mm. ja ist sozusagen die Frage, in, in diesem Hintergrund, dass, wenn jemand behauptet, Design Thinking funktioniert nicht oder Design Thinking sei tot, ist natürlich die Frage, okay, können wir Design Thinking eigentlich noch retten? Ähm, weil ich glaube halt, wenn sich Unternehmen nicht wirklich auf diese Methode einlassen, dann wird sie tatsächlich sterben.
1: Ja, Unternehmen investieren viel in neue Methoden, sie stellen neue Mitarbeiter ein und das alles in der Hoffnung, dass das reicht dann, um die Ideen zum Leben zu erwecken. Aber sie vergessen den Menschen dann auch die Werkzeuge in die Hand zu geben, Prozesse bereitzustellen, mit denen Innovation erst wirklich möglich werden kann. Mhm. Es ist super, wenn ihr Ideen im Kopf habt, aber sie nützen da oben nichts. Niemand wird… es ich sage in letzter Zeit immer, weil mich das selber so berührt, es sterben viel zu viele Menschen mit der besten Idee in sich. Und mhm. das ist so schade, weil es gibt so großartige Ideen, so großartige Menschen. Es, es gar nicht, es wird ja gar nicht so viel fehlen, diese mhm. Idee zum Leben zu erwecken. Aber es reicht halt nun mal nicht, das Unternehmen einen coolen Raum zur Verfügung zu stehen. Wobei das ist schon,
0: das also, ist schon mal das ist ein auch ein Gefühl.
1: Um eine unbegrenzte Anzahl von Post-its ähm, und ein paar Sitzsäcke in den Raum zu werfen und zu sagen, so, und jetzt Innovation, Marsch. Das, ja, du musst Design-Singing als ein Mindset verstehen, ja. Du und musst da wirklich dran arbeiten.
0: Und wenn man es nicht macht, ja, dann wird das auch wieder sterben. Dann wird das ein Trend sein, der kommt und geht und irgendwann wieder gehen, ja.
1: Natürlich, weil, weil eben, also wir sagen ja immer, Design Thinking ist ja, also ich sage das immer, Peter Schott und meistens böse, ist ja ein bisschen so das trojanische Pferd, um Empathie in Unternehmen hineinzuschmuggeln. Ja, also Design Thinking ist eine großartige Methode, ein großartiger Prozess, aber für uns ist es eben Empathie so verwandelt, also für mich, <lacht> so verkleidet, dass Menschen das auch annehmen können mhm. und beginnen zu integrieren.
0: Und da, daran, daran scheitert es halt oft. Ja? Mhm. Wenn wir design Thinking eben als ein Mindset verstehen, an diesem Experimentieren arbeiten, an der Empathie arbeiten, ja, ich glaube, dann kann die Methode auch sehr gut den Zweck erfüllen. Mhm. Aber diese Frage, ist Design-Thing tot oder vielleicht sagen wir mal nicht tot, sondern im Winterschlaf? Das ist halt aktuell noch eine ganz eine andere Frage, denn jetzt während der Covid-19-Pandemie ist ja irgendwie alles anders und das betrifft halt auch ganz stark Design Thinking, zumindest Design Thinking so, wie wir es bisher kannten.
1: Ja und Hand aufs Herz, wenn wir ganz ehrlich sind, Peter und ich, wir vermissen das alte Design Thinking sehr und wir haben seit der Pandemie, ich glaube ein ne, paar Workshops hatten wir, die wirklich Design Thinking Workshops waren, aber mit sehr mulmigen Gefühl und es ist wirklich schwierig. Also ihr könnt Ansätze verwenden, aber ähm, Design Thinking, so wie wir es kennen, w was machst du bei Design Thinking? Get out of the house, red mit den Kunden, beobachte sie, ähm, sprich mit den Leuten, Erzähle Geschichte. Hm, also wenn du jetzt jemanden auf der Straße ansprichst, wird schon mal schwierig.
0: Die Leute sind natürlich da reservierter, zumindest so ganz klar, was so ja, im Frühjahr, jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen leichter geworden, aber auch wenn man nicht draußen mit Fremden spricht, im Raum, man muss einfach aufpassen. Hm. In Teams hitzig zu diskutieren, zum die gehört ja irgendwie dazu, dass man sich vergisst und dass man einfach macht. Peters und Lieblingspunkt im Übrigen. Ja, aber, aber das ist halt nicht erlaubt, weil du musst immer Maske, Abstand, du musst an so viele Dinge denken. Du
1: kannst nicht einfach um den Tisch herum oder an unserer beschreibbaren Wand Sache herum. angreifen, geben, weil man dann wieder,
0: ja. also es ist einfach, es sind schon Einschränkungen, Prinzipiell gehts. natürlich funktioniert Design Thinking auch mit Abstand und Maske. Design Thinking in einem Workshop-Raum, also physisch, ist einfach schwierig und das mm. wird auch noch länger so bleiben. Aber wir haben ja auch schon viele Episoden gemacht über Design Thinking Online. Aber auch da ist irgendwie doch unsere Erfahrung, ja, es geht. Aber es fühlt sich ganz anders an. Es ist irgendwie eine andere Methode, wenn man sie online macht versus physisch in einem echten Treffen.
1: Naja, man muss man muss die Methode auch anpassen und dadurch wirkt sie natürlich anders, weil es ist etwas anderes, ähm, online zu arbeiten, digital oder präsenz und viele vergessen halt, dass... Online nicht einfach eins zu eins übersetzt werden kann. Also
0: jede Methode ist ein bisschen anders. Mhm. Selbst wenn man sie übersetzt sozusagen aufs Online, sich also da nicht halt mit einem Whiteboard, sondern mit einem Online-Whiteboard und das anders macht. Sie fühlt sich aber auch anders an.
1: Aber da ist das Spannende, es funktioniert trotzdem. Also Design gegen Online funktioniert. Die Frage, die ihr euch oder euren Kunden stellen müsst, ist halt, was ist das Ziel? Was wollt ihr erreichen? Also wir haben in letzter Zeit ähm, mehrere Aufträge abgelehnt, die Design Thinking ähm, als Training haben wollten online, weil Peter und ich der Meinung sind, du musst das erleben, du musst rausgehen auf die Straße, du musst in, in das Leben eintauchen, diese ganze Empathie aufbauen.
0: Na, na Vor allem, wenn du Design Thinking normal jemanden erklären, beibringen willst, dann musst du es auch normal hm. machen. Wir können jetzt nicht online Design Thinking das Offline beibringen, weil es eben ganz was anderes ist. Also das kann ich machen, wenn ich wenn es, ich weiß nicht, Projektmanagement-Techniken, was ist ein Projektplan? Der ist ziemlich egal, ob ich jetzt in einem physischen Raum sitze oder nicht. Aber beim Design Thinking geht so viel ums Machen und wir können natürlich online Leuten beibringen, wie sie Design Thinking online machen, aber wir können Leuten nicht online beibringen, wie sie Design Thinking offline machen.
1: Das ist das ist der Punkt. Also wir haben ja auch unsere online Academy und da haben wir auch den Design Thinking Foundation und auch da ähm, unterbrechen wir, um die Aufgaben in der realen Welt zu machen, damit du es halt auch real spürst. Weil so wie das mit Problemen ist, du löst das Probleme, wenn du wirklich verstanden hast oder auch spürst, wie sich das Problem anfühlt, dass du es lösen möchtest. So sind halt ganz viele Methoden im Design Thinking. Du kannst wirkliche Empathie nur aufbauen, wenn du dich auch wirklich in das Umfeld, in diesen Kontext von jemandem begebst.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel Befragungen macht online, dann funktioniert das, aber es ist halt anders. Es mhm. ist halt irgendwie anders und teilweise schwieriger, Verbindung aufzubauen, was vielleicht mit Kollegen noch geht, dass man, weil man die halt schon kennt, ist halt mit Fremden viel schwieriger zu sagen zu irgendeinem Fremden, da lockt dich da jetzt ein und wir machen da jetzt ein, ein empathisches mhm. Gespräch. Das ist halt schwierig, und es kommt noch dazu, dass es vielen Leuten einfach schon reicht, die ganzen Online-Konferenzen und dann noch mehr davon. Hm.
1: Ja, oder das Beobachten, welche Firma äh, erlaubt noch Beobachter? Also irgendwie dieses job Jobshadowing, dieses ganze. Über die
0: Schulter schauen, über das die ist Schulter ja schauen. Nicht mehr mehr erlaubt, ja, ja, auch ja.
1: einmal sagen, okay, wenn ich du wäre, was müsste ich jetzt tun? Das funktioniert halt so nicht wirklich.
0: Aber ich finde, was hat schon super funktioniert, wenn es um Software geht. Also ich sehe zwar ja. nicht, wie der mit seinem Computer interagiert, aber mit Screensharing sehe ich halt ziemlich genau wo er klickt und wenn man dazu halt auch ähm, ähm, per, 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 per Videokonferenz eben verbunden ist, dann sieht man auch ein bisschen seine Reaktion halt, wenn die Kamera an ist und was er sagt und so. Also man kann halt andere Dinge plötzlich sehr gut machen. Und das
1: ist das Thema, worauf ich vorher hinaus wollte. Du kannst ähm, online nicht Designs hingegen Präsenz lernen oder lernen, aber du kannst wunderbar online mit Design Thinking gewisse Probleme lösen. Mm. Dafür muss die Infrastruktur da sein. Also das haben wir auch jetzt ähm, öfters bei Unternehmen erlebt, das dass ist, dann ein Zoom nicht Problem möglich oft. ist oder Mural nicht installiert werden darf. Und ähm, Also die Infrastruktur muss wie im Design Thinking der Raum einfach vorhanden oder gegeben sein.
0: Und dazu gehören natürlich auch gescheite Headsets und Kameras, ja. wo man vielleicht auch was erkennen kann.
1: Und, und dann funktioniert ja Und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und dann ist die Kunst der Online-Moderation keine Kunst mehr.
0: Ja, dann funktioniert es einfach. Ja. Hm. Aber wir haben natürlich trotzdem die Hoffnung, dass es wieder leichter wird. Die vielleicht, Hoffnung
1: stirbt zuletzt. So
0: ist es. Ja, das, das, Dann kann auch Design hier gegen physisch wieder auferstehen. Vielleicht in einem Jahr oder vielleicht sogar schon im Frühjahr 2021 mal wird sehen. Ähm, aber eigentlich ist das Ganze ja auch eine Chance, weil... Wir haben ja vorhin viel über Mindset gesprochen. Und das ist ja sowieso etwas, was länger braucht.
1: Also wir stehen ja vor einem Trend, der nicht neu ist, sondern der einfach angekurbelt worden ist. Und ich habe es auch in meinem letzten Blog geschrieben, viel wichtiger als einfach dieses ähm, auf Situationen zu warten ist, dass du reagierst auf eine Situation. Und jetzt ist nun mal die Situation da, dass wir Design gegen online erleben Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du darauf? Du könntest sagen, nee, Design Thinking ist doof, das ist auch eine Reaktion. Oder du nutzt, wie Peter eben gesagt hat, auch die Chance und sagst, okay, ich bleibe dran. Ich weiß, das ist ein Mindset, um großartige Innovationen zu schaffen. Es ist ein gutes Feld, um viel auszuprobieren, neues Wissen aufzubauen, neue Erfahrung. Und es kann auch spontan erfolgen. Ich kann mich jetzt viel freier, viel schneller mit anderen zusammensetzen.
0: Das ist auch etwas, was wir schon, glaube ich, in einer der ersten Episoden während Corona gebracht haben oder gesagt haben, was hat in dieser Pandemie plötzlich möglich ist, es ist eigentlich eine gute Übungswiese, schnell zu entscheiden und auszuprobieren, weil wir müssen derzeit zu so viele schnelle Entscheidungen treffen. Hm. Es kommt irgendwie eine neue Verordnung raus, die irgendwie in zwei Tagen gilt und plötzlich muss die die Firma anders agieren. also Und wir müssen so viele Entscheidungen treffen, obwohl wir nicht das Wissen haben und auch nicht die Erfahrung. Und das sind eigentlich gute Übungsfelder mhm. für das Design Thinking. Und das funktioniert ja auch. ja Die Leute werden kreativ. Die Leute machen mhm. einfach und finden Lösungen. Und das ist eigentlich eine super Übung für das Mindset. Und das werden wir alle noch sehr gut brauchen können, wenn dann auch wieder die ein normales Arbeiten möglich ist und wenn man wieder Designsäge möglich ist, so wie wir es gewohnt waren.
1: Und es wird wieder möglich sein und es wird sich aber trotzdem anders anfühlen, weil ähm, das Leben ja eine Spirale ist und wir entwickeln uns Gott sei Dank immer weiter und wir werden die Erfahrung aus der Online-Welt wieder in die Präsenzwelt mit übernehmen können und das ist eine Chance. Es ist der Erfolg dort, wo ihr beginnt, auf die Dinge zu reagieren und zu machen und euch nicht unterkriegen zu lassen.
0: Das ist doch ein, ein schöner Ausblick, auf den freue ich mich schon.
1: Dann wünschen wir euch viel Spaß in der Online-Welt.
0: Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.